0: Viva la vida con Radiovisión.
1: El presidente Lazo empieza a perder a la clase media. Ya con nosotros el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. El tratamiento a la reforma tributaria es sintomático de la desconexión de los partidos con sus mandantes. Un proyecto perfectible se convertirá en un decreto ley que no dejará bien parados ni al oficialismo ni al resto de bancadas. Revisamos este y otros temas de la coyuntura política con nuestro destacado invitado.
0: Adelante. El tema de esta mañana es una pregunta, no una afirmación. El presidente Lazo empieza a pedir a la clase media pregunta, no una afirmación, el presidente Lazo empieza a pedir a la clase media esto hay que puntualizar, porque en eso tenemos que ser absolutamente serios y no crear, digamos, pues, expectativas que implican algún tipo de riesgo. Muy bien. Eh, señor economista, son el... Oto, entre tuyo hay una cordial amistad, y me permite tutearte porque ese es nuestro trato cotidiano. Oto... Pregunto, ¿el presidente Lazo perderá la clase media con la puesta en vigencia de su reforma tributaria? ¿El presidente Lazo perderá la clase media con la puesta en vigencia de su reforma tributaria? Adelante, te escuchamos con vivo interés.
1: Diego, buen día, un gusto saludar a la audiencia de Radiovisión a través de, de ustedes. Gobernar en, en circunstancias de, de crisis económica siempre, siempre trae consigo la pérdida rápida de, de popularidad o de aceptación. Es normal. Eh, y se lo hago con una analogía que la viví de cerca. Los primeros 18 o 19 meses del, del expresidente Moreno fueron meses de alta aceptación. Eh, se dio la reforma eh, política, por llamarla de alguna forma. Se dio o se inició esa transición hacia la democracia. Y apenas el gobierno del presidente Moreno tuvo que enfrentar. Yo no estaba en esa época, por cierto. Yo llegué en el 2018, finales de hecho, diciembre del 2018. Pero ya cuando yo llegué se empieza a hacer la, la o se empiezan a tomar las decisiones económicas, se reconoce esta imposibilidad de, de seguir gastando más allá de las posibilidades del país, se reconoce esta necesidad de dejar de hacer más hondo el hueco del que había que salir y se toman decisiones económicas. Y las decisiones económicas en crisis normalmente eh, pues con, y conllevan esta, este rechazo de la ciudadanía. Y empieza en ese entonces a caer la aceptación del gobierno del presidente Moreno. Eh, por, insisto, por razones de decisiones económicas. El país está en una crisis desde el año 2016, para ser exacto, eh, Diego. La crisis empezó cuando ya se volvió insostenible el gasto público y la aceptación de los, mandantes en el Ecuador, perdón, de los mandatarios en el Ecuador siempre ha sido directamente proporcional al nivel de gasto. No sé si me explico, Diego. Mientras mucho gastan, más aplauden. Y gastar no necesariamente eh, implica que se gaste bien o que se estén resolviendo los problemas. En muchos casos, eh, de hecho, como lo vivimos en el Ecuador, conlleva consigo un gasto ineficiente, lleno de despilfarro, lleno de, eh, de mal uso de recursos públicos, de opacidad, por usar algún término más suave. Y, y bueno, ahí están los resultados, Diego. Los resultados son que el país... Desde el 2018 viene tomando decisiones duras relacionadas a los subsidios, relacionadas a la, a la al despido de personas en el sector público, que tienen consecuencias negativas para los mandantes, en todas las clases, para los mandatarios, perdón, en todas las clases sociales, en todos los niveles socioeconómicos. Ahora, esta reforma busca recaudar para quienes perciben más de mil dólares al mes, que implica a la clase media. Y por supuesto, en esta crisis, Diego, y la clase media la ha pasado duro también porque el Ecuador tiene una particularidad eh, con la clase media, Diego yo siempre lo digo la clase media tiene una suerte de doble tributación ¿verdad? porque pagas por servicios en lo público que después además tienes que pagarlos en lo privado, me explico es decir, pagas por la seguridad social pero aparte pagas el seguro privado pagas tus impuestos pero aparte pagas educación privada eh, aparte pagas transporte privado seguridad privada, qué sé yo vives en una ciudadela eh, con guardianía te cuesta la alícuota, entonces así no hay 2.000, ni 3.000, ni 4.000 dólares que alcancen en esas circunstancias. ¿Cuál es el problema del país? Que el país no ha dado el paso hacia que sus servicios públicos sean lo suficientemente buenos como para que las personas puedan prescindir de los privados, y eso es lo que hay que buscar, una sociedad en donde todos vayamos al mismo al mismo sistema de salud, al mismo sistema de educación, porque es lo suficientemente bueno y puedes prescindir de ese gasto adicional. Pero en las circunstancias actuales es duro eh, sacar más dinero del que ya pagas para cualquier familia del Ecuador. Ahora, ¿qué alternativas tenía el gobierno? No muchas, en el sentido de que como el dinero no alcanza, porque el Ecuador sigue gastando más de lo que ingresa, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron, ¿no? yo le diré a usted Diego que el año pasado se, se hicieron esfuerzos, me refiero al 2020 esfuerzos muy grandes en medio de la crisis en el peor momento creo que lo más duro de la crisis ya pasó y espero no equivocarme, ojalá esta variante eh, nueva del COVID eh, no pase más allá de, de, de tener que incrementar un poco las precauciones, digo ojalá porque hasta ahora esto ha sido lamentablemente impredecible pero Diego, en marzo del 2020 cuando yo tenía el honor de ser vicepresidente Teníamos reservas cercanas a cero, y eh, lamentablemente, ¿no? Por esa permanente forma de burlarse de la necesidad de hacer ahorro líquido nacional que tenía el gobierno del presidente Correa. ¿Se acuerda usted que se refería a ese ahorro como los fonditos y decía que era innecesario, verdad? Bueno, por falta de esos ahorros tuvimos una, una pandemia, un año 2020, mucho más duro en términos económicos y, y, y en términos sociales que posiblemente algunos de los países de la región, mientras Colombia y Perú se van a reactivar al 7, al 8% este y el próximo año y rápidamente van a volver a niveles pre-COVID sus economías, nosotros tenemos que conformarnos con la mitad, porque justamente es decir, 3, 4%, porque justamente no tenemos esos fonditos, Colombia y Perú están inyectando plata en la economía y el Ecuador está en la necesidad de pedirle a los, a los ciudadanos es más recaudación, me explico, eh, totalmente al revés, lo ideal sería que el Estado estuviese en la capacidad de inyectar dinero en la economía, como lo han hecho todas las economías del planeta, pero el Ecuador no está hoy en esa capacidad. Y le decía, el año pasado, tres oleoductos rotos, precio del barril eh, negativo, la pandemia en su máximo apogeo, y se tomaron decisiones que permiten que hoy exista una salida. La una fue la renegociación de la deuda externa, que alivia el pago de de deuda a los próximos cinco años que disminuyó el capital que redujo a la mitad el interés que permitió lo segundo que fue acceder al financiamiento de los multilaterales porque todo esto estuvo concatenado en alguna forma aunque mucha gente lo niega lo niega desde la ignorancia todo estuvo concatenado la renegociación de deuda tuvo que ver también con la facilidad de acceso a los 8 mil millones que sostuvieron a este país a flote el año pasado fue el único ingreso que se logró conseguir nadie más le quiso prestar al Ecuador yo veo a veces con preocupación a esta gente que dice, fuera del Fondo Monetario, yo digo, bueno, yo no tengo nada en contra de nadie que esté dispuesto a prestarle al Ecuador, pero si conocen algún, algún multilateral, alguna institución, algún país que le preste al Ecuador en mejores condiciones, bienvenido sea. Las negociaciones con el fondo dependen más del, del país que pide el dinero que del mismo fondo, es decir, de la habilidad que, de negociación que uno tenga. Y el, el dinero que recibimos de Banco Mundial, Fondo Monetario el año pasado, mantuvo a este país, a nuestro país, a flote en la peor de sus crisis. Entonces yo no veo por dónde eso es criticable. Hoy hay que equilibrar más aún las finanzas públicas. El presidente Lazo desistió del camino de la eliminación de subsidios. Para mí, en lo personal, y siempre lo digo, Diego, ese era el camino más viable. Eh, primero porque es una política social regresiva, tres de cada cuatro dólares que se invierten en subsidios a los combustibles fósiles llegan a los dos quintiles más altos de la población. Me explico, Diego, es decir, dinero público llegando al bolsillo del que tiene cuando el dinero público debe priorizarse al bolsillo del que necesita. Solo uno de cada cuatro dólares invertidos en subsidios a los combustibles fósiles llegan a los niveles socioeconómicos, a los quintiles más bajos económicos de la, de la población ecuatoriana. Lo que había que hacer era continuar con esa política y fortalecer las compensaciones, porque efectivamente, Diego, usted le quita esos recursos a los dos quintiles más altos y no los no los perjudica tanto. Pero cuando le quita, así sea, un dólar de esos cuatro mil millones al año a los quintiles más bajos, les tiene un efecto muy grande. Entonces, creo que el gobierno debió haber hablado más de las compensaciones eh, en materia de, de eliminación progresiva de subsidios. Ahí hubiese estado una respuesta con menos impacto posiblemente en la base electoral de este gobierno que estaba básicamente en la, en la clase media, o mayoritariamente en la clase media, pero bueno, ellos cerraron esa puerta, entiendo yo que tenían preocupaciones de la protesta social, no va a haber solución sin sacrificio, Diego. el esfuerzo que el país tiene que hacer es muy grande todavía, a pesar de que el año pasado fue mayor, e insisto, cualquier esfuerzo tiene que ir acompañado de medidas de compensación y reactivación, que es lo que todavía no, no percibo de parte del gobierno nacional.
0: Estamos escuchando en pueblo de Revisión al señor economista Otto Zonel-Holmes, el vicepresidente del país y, por cierto, un buen comentarista de temas económicos y sociales. Eh, gracias por estar en el programa, Otto, una súplica, abreviar un poquito las próximas respuestas, porque no quedamos quedarnos con algunas preguntas. No, no, esto con la mayor cordialidad. Otto, el gobierno por vías legítimas, el gobierno por vías legítimas, buscó acuerdos con las bancadas de centro izquierda para su proyecto de reforma tributaria. Pregunto, ¿por qué al final dichas bancadas dieron espalda al Ejecutivo?
1: A ver, el Partido Social Cristiano, de la experiencia que yo he tenido eh, como vicepresidente en su momento y luego como, como comentarista, igual que usted, Diego, eh, siempre, o por lo menos los últimos 20 años, se ha negado a la aprobación de cualquier impuesto. Eh, yo respeto esa posición, yo no creo que los impuestos sean malos per se, yo creo que los impuestos son herramientas eh, importantes en el manejo económico en cualquier país, y hay impuestos que son necesarios. Pero eso es como una especie de dogma que ellos tienen, y bueno, yo entiendo que suena muy bien en términos electorales, pero claro, todos se oponen a los impuestos hasta que llegan a ser gobierno, Diego. esa es la verdad, ¿qué quiere que le diga? Así de sencillo es. los quiero ver gobernar sin recaudación.
0: Otto desde Madrid España interviene Michelle con su propia pregunta. Michelle, Buenos días. Un afectuoso saludo a todo el equipo de Radio Visión y su audiencia y un saludo especial al economista Otto Sonnenholzner. Otto, ¿cómo interpretas tú el papel de Unes en la votación del proyecto de reforma tributaria?
1: Que sí, hay que esperar a ver qué fue lo que lo que se acordó porque. En esto, casualidades y errores a estas alturas del partido, con un movimiento político posiblemente el más, el más activo en la política nacional, eso no ocurre así nomás, Michelle. Entonces, hay que ver a ver cuál fue el acuerdo, ojalá eh, no sea a cambio de cosas que pues salen de las competencias del, del Ejecutivo ¿no? o del Legislativo, porque se habla de temas judiciales y yo no entiendo en qué momento el Ejecutivo el Legislativo tienen o pueden incidir en temas judiciales, pero veremos, no debería en su momento, y cuando UNES gobernaba como, como Alianza País lo hacían, eh, yo no fui parte ni jamás compartí ese tipo de, de, de acciones, no que el Ejecutivo se mete en temas judiciales, pero es lo que ellos siempre han venido pidiendo e insistiendo, no ellos hablan de una persecución, bueno, habría que ver, en todo caso eh, no creo que es válido perseguir a nadie, insisto, a mí no me consta que eso haya ocurrido, eh, pero lo que se, lo que suena, y esto ya no es más que una especulación, es que se ha hablado de esos temas, de los temas eh, judiciales. Espero que no sea así, yo no puedo afirmar nada, pero insisto, cualquier cosa que se haya acordado eh, será evidente más pronto que tarde. Eh,
0: Otto, Michelle, señores y señores, yo me resisto a pensar que el gobierno del de lazo que al comienzo del gobierno tuvo una ruptura con... El social que también implicó a UNES, a su Yo me resisto a pensar que el gobierno del señor Razo haya, digamos, estado en estas tratativas que evidentemente son absolutamente indecorosas. A ver qué es lo que pasa en los próximos días. Otto, en la Asamblea varios legisladores hablaron de chantajes de ciertos bloques para aprobar la reforma tributaria. De ser así, ¿cómo desterrar la mala práctica del reparto en el legislativo, Otto?
1: A ver, Diego, eh, de nuevo las conversaciones, las negociaciones los acuerdos legislativos son legítimos siempre y cuando no impliquen eh, actos que estén reñidos con la ley, por eso le decía que el gobierno ha pactado algo con UNES creo que es legítimo siempre y cuando no se dé a cambio nada que esté reñido con la ley y creo que si el ejecutivo ha ofrecido esto todo es especulativo por cierto ha ofrecido eh, interceder en temas judiciales, eso sí está reñido con la ley eh, lo que quisieron hacer al inicio de del periodo legislativo, esto de esta comisión para revisar temas judiciales. Bueno, el legislativo no tiene nada que hacer en temas judiciales, me explico, Diego. Entonces, para mí eso fue el principio. Yo decía, eh, unidad sí, pero no a cambio de la impunidad, no no, no no, es compatible y creo que le haría mucho daño al país eh, una acción en ese sentido. Entonces, eh, reitero lo que le decía Diego Michel, habría que ver... Qué es lo que se acordó, a mí me costaría creer que lo que ocurrió en el pleno de la asamblea, que la actuación de UNES, fue una casualidad o un descuido, no, 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 eso con ellos no existe, deben de ser eh, y se los digo con, con, con pena, porque deben de ser los que mejor articulan este tipo de acción, con pena porque porque no lo, en, desde mi punto de vista normalmente esa articulación no ha sido en beneficio del país, ojalá fuese en beneficio del país, fuese extraordinario, pero Desgraciadamente, desde mi opinión, no, ese no ha sido el caso, históricamente.
0: Por si esto todo el mundo conoce, y también usted, tú, Otto, que la gran aspiración del correísmo de unes es el establecimiento de una comisión de la verdad para que para defender tremendas mentiras, ¿no? Qué paradoja, sí. una comisión de la verdad para defender las tremendas mentiras del correísmo. Vuelve a intervenir, Michelle, sí, tenga ver, bondad.
1: Digo, solo quiero interrumpirlo brevemente. Sí, sí. Es, es realmente impresentable que ellos hablen de persecución. Yo, yo Puede ser que existan casos judiciales en donde hay exceso del, del Poder Judicial, porque te insisto, mientras yo estuve ahí, el tiempo que estuve ahí, a mí no me constó en ningún momento una orden, una disposición. De hecho, no me imagino a la Fiscalía General del Estado actual, eh, pues que no es ni prima, ni pariente, ni amiga de, de en ese entonces del, del gobierno del presidente Moreto. No me lo imagino, pues, obedeciendo disposiciones del Ejecutivo. No sé si me explico, Diego. Sí. Peor a la justicia. Nunca vi ni a un juez pisar el Palacio, ni... Nunca vi. Entonces, el sistema judicial puede cometer errores. Yo, yo los he sufrido. La Fiscalía comete errores. Yo los he sufrido. Pero de ahí a que eso sea una acción deliberada, articulada, desde Carondelet, como si consta hoy que ocurría en el pasado, me refiero entre el 2007 y el 2017, eso, eso dejó de ocurrir en el Ecuador, gracias a Dios. Ellos tienen todo el derecho, Diego, todo el derecho, como cualquier ciudadano de este país, a exigir que sean tratados eh, dentro del marco de la ley, que sus, que sus derechos no sean atropellados, y tienen todo el derecho y, e inclusive la obligación de asistir a la justicia internacional, que así ellos lo consideran. Pero buscar impunidad, llegar al poder, eh, o, o tratar de permanecer en el poder solo para resolver estos problemas judiciales, personales, y dejar de lado, poner en segundo plano, tercer plano, los problemas de los ecuatorianos, eso no tiene presentación. Uno no pide el voto para ir a resolver sus problemas personales, digo, ni económicos ni judiciales. Uno pide el voto para ayudar al país a salir adelante. Y eso es lo que me parece que ellos se han olvidado.
0: El programa coincide plenamente con eh, la formulación que acaba de hacer el subitado. Coincido plenamente. Y, por favor, es inadmisible que el colonialismo hable de persecución. ¿De qué persecución habla? ¿De qué persecución, persecución
1: habla? Pregúntele a Galo Lara, ¿no? Persecución, pregúntele a un montón de gente. Eso sí era persecución en serio. Pero de a de Pregúntele a un listado algún día, vea eso de los policías del 30S que acaban de salir. ¡Qué sufrimiento, Diego! ¡Qué dolor! El Estado en cadenas nacionales declarando culpables e inocentes. Eso no existe hace años en el Ecuador, Diego, sino que nosotros lamentablemente tenemos la memoria corta. Y nos olvidamos de lo que hemos recuperado, de lo que hemos ganado, la libertad, la democracia. Nos olvidamos que nos costó mucho esfuerzo. Nos olvidamos. Pero no nos debemos olvidar. Porque, mire, Diego, el pasado no está para... Digamos, uno tiene que tener memoria. Porque si no, el pasado se convierte en una sentencia en vez de una lección. ¿Me explico? Yo lo que pido, yo no quiero ser reiterativo, ni, ni llorar sobre la leche derramada, ni llover sobre mojado pero creo que no podemos tener la memoria tan frágil y tan corta, porque si no, insisto, ese pasado regresa en forma de sentencia, en vez de quedarse atrás en forma de elección. Y ese es el desafío que le cuadro hoy tiene. Nada más. Muy,
0: muy bien, sí, sí. Y hablando de persecución sin ánimo, de victimizar Radio Visión sufrió lo suyo, ¿no? Su visión y su gente, sufrimos lo suyo bueno, durante mí, el yo, gobierno ¿De qué persecución hablan? ¿De qué persecución era, hablan?
1: hablan? Bueno, en, gente en, gente, la... en esa época, y acuérdese, Diego, cuántas emisoras de radio ¿Cuántos medios de comunicación no sufrieron? Ahí sí lo que era la presión del poder sobre los sistemas de regulación. Y, de, y Eso sí era de verdad, eso era todos los días prácticamente. Pero eso ya no existe en el Ecuador de hoy, ni en el del presidente Moreno, ni en el del presidente Lazo, gracias a Dios. Esta ah, es sí. la transición hacia la democracia. ¿ya? Para eso luchamos tantas personas. Yo entiendo que hay dificultades, yo entiendo que que... que Estamos pasando una crisis, que estamos tratando de salir de un hueco que nos dejaron, como le decía muy profundo Diego. Y eso no se va a lograr sin esfuerzo, sin sacrificio. La gente recuerda la época que se sentía esta sensación de bienestar. Claro, estábamos gastando toda la plata que hoy tenemos que pagar. Eso es lo que está
0: pasando. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Así de sencillo. Y cuando Otto dice lo que dice, sabe. ¿Por qué lo dice? Porque además es un estupendo economista. Otto, una última pregunta de Michelle con una respuesta muy apretada. Michelle. Después de lavarse las manos, varios bloques anuncian que demandarán la inconstitucionalidad de la reforma tributaria. ¿Por qué esto es viable, Otto?
1: A ver, eh, esto hay que explicarlo bien. Solo el Ejecutivo puede proponer o eliminar impuestos. Solo el Ejecutivo. Es decir, decir que van a llevar a la ley a votación para derogarla no, el, el legislativo no puede derogar impuestos es decir, si la corte constitucional aceptó el procedimiento legislativo como viable y está ya en el registro oficial de la ley la ley está vigente entonces dijeron que iban a lanzar un proyecto de, de derogatoria de la ley no, le, no puede ser iniciativa del legislativo solo el ejecutivo puede tener iniciativas que afecten temas tributarios ya entonces van por la inconstitucionalidad Sí puede ser viable si es que alguno de los temas propuestos eh, estaría en contra de la norma constitucional. Yo no he hecho ese análisis, pero dudo mucho que la totalidad del proyecto sea inconstitucional. No sé si me explico, Michel. Salvo que el procedimiento... Eh, recordemos que el registro oficial está bajo bajo la tutela o bajo el control de la Corte Constitucional. Si el registro oficial lo publicó, haya una especie de filtro previo constitucional. ¿ya? Entonces salvo que en el procedimiento exista alguna inconstitucionalidad no veo viable ese camino que soy sincero salvo que en el procedimiento no lo veo viable hoy lo que tratan de hacer es un poquito desmarcarse sobre todo los de UNES desmarcarse de esta ley porque cuando empecemos a pagar los que vamos a pagar nos vamos a acordar de quienes pusieron los impuestos así funciona esto y UNES fue parte de eso
0: Otto, mil gracias por estar en el programa. Si nos quedan algunas preguntas, pero estaré yo charlando a futuro. Hemos acabamos de dialogar con el señor economista Otto Sonner Jones, el vicepresidente del país y por cierto, periodista y un estupendo comentarista de temas políticos y sociales. Otto, un abrazo cordial. Que viva Quito y que viva Guayaquil, Otto. Felices fiestas a Quito. Qué pena
1: que esta nueva noticia de, de esta variante un poco le ponga freno a unas fiestas que tanta falta le han hecho a la ciudad. Eh, y que no las han podido celebrar en tanto tiempo pero cuidémonos por favor Diego y permítame un minuto esto no ha terminado, si no se ha vacunado vacúnese créame Diego y, y, y quién más que yo para decirle que no queremos volver al dolor, al sufrimiento que ya pasamos acá en Guayaquil sobre todo en abril y mayo eh, perdón, sí marzo, abril y mayo y que ojalá no ocurra eso nunca en ningún lugar del Ecuador para eso eh, está más en manos de los ciudadanos cumplir las normas, vacunarse, usar mascarillas no nos olvidemos que esto sigue, Diego. Un abrazo, Michelle. Un abrazo, Diego. Un gusto escucharlo.
0: Viva la vida con RadioVisión.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.